La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Un saludo para todos. Un placer estar aquí en contacto en este arranque de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y en este martes, martes 21 de junio del 2022, será un placer compartir estos próximos minutos con todos ustedes. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, y la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Ya es un hecho. América tiene el refuerzo o uno de los refuerzos para el próximo campeonato. El uruguayo Jonathan Rodríguez, el cabecita Rodríguez, ya es jugador del conjunto de Coapa. Independientemente que América no lo oficializó, sí lo hizo el conjunto árabe. En esto de que el América y México, como mente lo hace, siempre espera a última hora, eh, les cuesta anunciar las contrataciones, hacer oficial los fichajes. El equipo de Al Nazar no dudó. Ayer sacó su comunicado. Nuevo futbolista del América. Le agradecemos por los servicios prestados al cabecita y tendrá un nuevo rumbo a partir de los próximos de los próximos meses. A ver, es buena contratación para el América. Sí lo es, muy buena contratación. Hay muchos puntos a favor del cabecita Rodríguez. Uno de ellos conoce la Liga MX. La conoce muy bien por su pasado en Santos, por su pasado en Cruz Azul y porque conocer la Liga es me adapto mejor a las canchas, me adapto mejor al clima, conozco a los defensores y eso es una ventaja del futbolista que llega a una Liga sin experiencia, sin saber que la superficie de, de Tijuana es una superficie muy especial, diferente, sin saber que Toluca juega a veces al mediodía con un calor Eh, insoportable, que la altura del de estadio de Pumas junto con el partido que se juega al mediodía complica físicamente a cualquiera son detalles que quienes tienen experiencia aprovechan esos detalles a su favor y Jonathan Rodríguez con su recorrido sabrá aprovecharlos tiene 28 años lo cual tiene una muy buena edad una edad donde uno siempre dice el futbolista tiene experiencia recorrido y a su vez tiene también un buen estado físico. Después de los 30, 30 y algo, puede que empiece a decaer el estado físico. Pero 28 está en su plenitud y se junta con una experiencia formidable, de todo un recorrido, de toda una carrera. A diferencia del futbolista de 22, 23 años que puede tener una, un gran estado físico, pero todavía le falta ese oficio ese recorrido, esa jerarquía, esa experiencia que tienen otros futbolistas. Un jugador que perfectamente puede estar en la próxima Copa del Mundo, porque si bien Diego Alonso no lo ha convocado últimamente, es sabido que fue parte del proceso de Tavares y que no está muy lejos de ganarse un puesto. Puede que no llegue, y la sensación es que al Mundial no va a llegar con Uruguay. Pero ¿quién no dice que a última hora algún futbolista decaiga su rendimiento, algún futbolista se lesione, o el rendimiento el cabecito Rodríguez lleve a que Diego Alonso diga, ¿saben qué? Está jugando muy bien, la está rompiendo, me soluciona y lo termine convocando. Es decir, que no está lejos de llegar a la próxima Copa del Mundo. 
Y si no llega va a ser porque faltan 3, 4 puestos. Me refiero, hoy con 26 puede que no llegue. Pero si el Mundial fuese en 30 o 32, el cabecita llegaba. Cabecita llegaba. Es decir, no está muy lejos de ese, de ese grupo privilegiado de 26 futbolistas que van a, a representar a la Celeste. Y digo esto, independientemente de que hay una gran diferencia entre llegar y no llegar, hay jugadores que no cuentan para Alonso, que no tienen ninguna posibilidad de ir a un Mundial. Un futbolista que tiene alguna posibilidad, aunque sea remota, habla de que tiene grandes condiciones y las tiene sin dudas el propio Cabecita Rodríguez. Uno lo ve jugando por izquierda, no como nueve. Cabecita Rodríguez nunca fue centrodelantero, nunca fue nueve. Lo utilizaron de nueve, lo utilizaron de centrodelantero. Y hoy rindió, porque en Cruz Azul hubo una etapa, la etapa del título del campeonato, que hizo muchísimos goles. Ahora, yo lo veo por izquierda, en un 4-2-3-1, con Sendeja sobre la derecha. Me gusta este muchacho Sendeja, ¿eh? mostró grandes condiciones. Fue una de las grandes apariciones que ha tenido el último campeonato. O sea, no el último, los últimos campeonatos. Pero en la América, eh, eh, su campeonato, su cierre, fue muy bueno. Con Sendeja por derecha, con el cabecita por izquierda, con Valdés en el medio y en punta Viñas o el propio Henry Martín. Que ojo, Viñas tiene que reencontrarse con el gol. Reencontrarse con el gol. Y marcar más seguido. Nueve vive del gol. Y Henry Martín tendría que levantar su nivel. Un poco como uno dice, ya llegó a lo que llegó Henry Martín. Es difícil pedirle mucho más. Pero con tres hombres que lo van a abastecer muchísimo, con Valdés, con Sendeja, con el Cabecita, es de esperar que la cuota goleadora de Viñas o de Henry Martín sea muy alta. Por lo tanto, uno encuentra muchos puntos positivos a una contratación que no es barata para la América. Va a pagar cerca de 220 mil dólares por mes. Por mes. Y a eso hay que agregarle 6 millones que tiene que pagar el América por la carta del jugador. Una cifra alta, una cifra alta. Pero cuenta, por supuesto, con un gran jugador. Ahora, ahora, uno aquí viene a decir verdades. Y la verdad indica que todo lo que hablamos de cabecita es cierto. No, no se puede discutir, no puede haber dos opiniones en todo lo que venimos comentando, que hasta es más información que opinión en cuanto a esta... Eh, este recorrido y estas ventajas que tiene el Cabecita Rodríguez. Pero hay que decirlo, su momento, su momento no es el mejor. Primero hay que basarse que los últimos seis meses en Cruz Azul fueron malos. Solo marcó tres goles, se quería ir, el equipo no funcionó, él no funcionó, no solucionó y se terminó yendo a Arabia Saudita. O sea, termina con una pobre imagen. Ahora, en Arabia Saudita, en seis meses, no anduvo bien. No anduvo bien. Marcó un solo gol. En ocho partidos que disputó, solo en cuatro fue titular. Solo en cuatro, lo cual habla de que no logró ganarse un puesto. Y ayer, casualmente, en Jorge Ramos y su banda, nos dimos a la tarea de buscar todo el material del jugador, buscar todo el recorrido que había hecho en Al Nazar, recurrimos a los videos, a todo la, el acceso que tenemos nosotros de, de, del fútbol del mundo y preparamos, usted de repente lo vio, quizás no lo vio, lo bueno y lo malo del Cabecita Rodríguez en el conjunto árabe. Y uno ve que es un jugador que mostró compromiso y me refiero al compromiso 
de correr 40 metros hacia atrás para recuperar una pelota. Ayudar a los volantes, a los mediocampistas a volver a tener la posesión del balón. A tirarse a los pies en alguna oportunidad para ganar un, una pelota. Lo cual fue importante ese, ese trabajo que hizo el Cabecita Rodríguez. De sacrificio por el equipo. De jugar siempre hacia el compañero, de no ser individualista. Y de, especialmente cuando los delanteros, muchos de ellos hoy tienen poco sacrificio, están esperando que le pasen la pelota para desequilibrar, para correr, para gambetear, para pegarle al arco, para hacer goles, qué bueno que el cabecita sabe que ese rol de esfuerzo, de dedicación, de correr detrás del defensor, correr detrás de la pelota, para ayudar a los compañeros, lo hizo, y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y lo vimos y lo mostramos casualmente Eh, en muchas jugadas, en muchos pasajes de, de su estadía en el fútbol de Al-Nazar en Arabia Saudita. Ahora, ahora, que viene la parte mala y el signo de interrogación. A la hora de pesar en el área, no pesó, no pesó. La cuota goleadora, decíamos, muy baja, solo un gol, muchos remates desviados, muchas pérdidas en el 1 a 1, muchas imprecisiones en los pases, y eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Estoy a favor de la contratación. Pero hoy Cabecita Rodríguez no está pasando por un momento espectacular. Pudo haber pasado que eh, la adaptación le pasó factura, que es un fútbol diferente, eh, que no estaba cómodo. Hay muchas circunstancias que siempre nosotros decimos que un futbolista tiene que pasar mínimo seis meses de adaptación para a partir del segundo semestre empezar a tomar vuelo y a mostrar el nivel que uno espera. Y esos seis meses los pagó caro, al punto que el conjunto árabe le dice gracias, ha sido un placer tenerte, pero puedes volver a México, no me interesa quedarme con tus servicios, porque no rindió. Solo cuatro partidos como titular, decíamos, es muy poco en seis meses. Entonces, el momento del Cabecita Rodríguez no es el mejor. Al Cabecita Rodríguez hay que recuperarlo futbolísticamente, recuperarlo. A veces hay dos circunstancias, a veces se da porque el jugador fuerza, se fuerza, quiere y no encuentra, no encuentra a los compañeros, no se entiende con, con una nueva liga, la liga árabe se marca diferente, a veces pasa eso y le pasa factura al jugador. La adaptación a un clima, eh, el cambio horario, las comidas, hay muchas circunstancias que llevan La familia a veces está incómoda y lo molesta a uno, lo desconcentra a uno. O sea, hay muchos factores que están vinculados a esa adaptación. Pero lo segundo es un tema que está vinculado al esfuerzo y a la dedicación. Si cuando estuvo en Cruz Azul, que estaba un poquito ofuscado y un poco molesto el cabecita, como quien diríamos, se tiró a, a dormir la siesta, no se esforzó demasiado, lo cual no se preparó como tenía que prepararse y por eso rindió muy mal, Eso quizá le pasó una factura, porque uno tiene que mantenerse hoy en un nivel de competencia muy alto para no desentonar. Cuando uno al cuerpo le dice, ah, ¿saben qué? Yo no voy a entrenar como entrenaba antes, no me voy a matar. ¿Por X motivo? Porque estoy molesto con la directiva, porque el técnico no me pone, lo que sea. No, no, no me voy a esforzar como me esforzaba antes. Voy a entrenar lo justo. Sí, llego, entreno y me voy. Cuando pasa eso, el futbolista pierde una condición física que después le cuesta recuperar. Le cuesta recuperar. Es como cuando el futbolista está parado seis meses, ocho meses, diez meses. Después no vuelve enseguida a tener el mismo nivel. 
El cuerpo le cuesta volver a ese estado físico, a ese timing que tenía antes. Y esto puede estar pasando también con el Cabecita Rodríguez. Entonces, ojo con este tema. No vamos a ver a un futbolista que resuelva los primeros partidos. Es importantísimo que se incorpore lo antes posible. Porque estamos a la vuelta de la esquina del comienzo del campeonato. Por lo tanto, hay que esperarlo un poco. No vamos a ver un cabecita desequilibrante goleador de la fecha 1. No lo espero. Sí espero muy buen refuerzo que con eh, las ganas del jugador, con la paciencia de los compañeros del cuerpo técnico, perfectamente se lo puede recuperar y será una muy buena alternativa para este equipo del América. Pero si empieza con el pie izquierdo, si las cosas no le salen, siento la desesperación, ojo con ese tema, eh, que tendrá que saber manejarlo en su propia cabeza. Porque hace un año, hace un año, que el cabecita Rodríguez no está jugando al nivel que nos supo mostrar. Ojalá que por el América y por él lo recupere. Pero esto hay que decirlo ahora, como siempre, hablar antes que empiece a rodar la pelota. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Quiero hablar de dos técnicos, dos técnicos argentinos, Marcelo Bielsa y Mauricio Pochettino. Dos técnicos que se identifican porque ambos tienen su pasado, casualmente, en New Solvay de Rosario. Pero nada tiene que ver el equipo argentino, sino las noticias que circularon alrededor de ambos en las últimas horas. Primero, lo de Marcelo Bielsa. Una persona muy recta, muy recta, muy respetuosa, de códigos, de un gran comportamiento. Sin embargo, me llamó mucho la atención lo que hizo en el día de ayer. Hizo una presentación, un video, que no era conferencia de prensa porque no había periodistas, él simplemente grabó un video donde comentó que desde marzo del año pasado, perdón, desde marzo de este año, se comunicó Arechavaleta, sí, Arechavaleta, es uno de los candidatos a ser presidente del Atlético Bilbao, con él para contratarlo como técnico si ganaba las elecciones. Las elecciones en el Atlético Bilbao son el este próximo viernes. Por lo tanto, él dice que la respuesta es positiva, que va a volver a dirigir a Bilbao, siempre y cuando, por supuesto, este individuo gane las elecciones. Que hasta ahora dicen que estaba tercero en, la, en las encuestas previas, pero pareciera que ganó muchos votos, especialmente por esto que hizo Marcelo Bielsa. ¿Qué hizo? En 50 minutos, prácticamente una hora, estuvo hablando del Athletic Bilbao. Las virtudes, los defectos, cómo entrena, eh, contó la cantidad de partidos que vio del Bilbao, los detalles de cada futbolista, cómo juega, cómo no juega, dónde hay que trabajarlo, dónde, dónde hay que, a dónde hay que potenciarlo cómo serían los entrenamientos, hizo un desglose del Bilbao espectacular. Lo cual algo que le gusta a Bielsa, que lo hace muy bien, lo hace muy pero muy bien a la hora de exponer cómo trabaja en un equipo. Acá el tema es que Bielsa estaba directa o indirectamente haciendo una campaña a favor de Arechavaleta. ¿Por qué? Porque está diciendo, muestro esto, 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 voy a traer esto, esto y aquello, si este individuo gana. Entonces ilusiona a la gente con su fútbol, con su preparación, con, con todo lo que puso sobre la mesa. Claro, pero en una cuestión que está ligado a lo político. ¿Por qué no esperó Marcelo Bielsa las elecciones? 
¿por qué no esperó Marcelo Bielsa que el viernes se conozca quién es el nuevo presidente? Y a partir de ahí, si gana su presidente, si gana quien se comunicó con él, él presenta todo lo que preparó. Era necesario hacerlo con anticipación. Claro que era innecesario. Y digo esto especialmente por el comportamiento tan recto que tiene Marcelo Bielsa. No me extrañaría que en las próximas horas salga a disculparse y decir que esto no tuvo ninguna intención ligada a lo político. Pero claro que la tenía. En el fondo, claro que la tenía. Hablo de, de lo que voy a mostrar futbolísticamente, ilusiono a la gente diciéndole, pero voten a mi presidente, voten al que me llamó, no al resto de los presidentes. Lo cual me pareció mal, muy mal, de Marcelo Bielsa. Un Marcelo Bielsa que es un técnico preparado, capacitado, que como pocos de, 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 consume tantas horas, le dedica tantas horas a, a, a prepararse. Porque al fin y al cabo acá se preparó sobre un equipo que todavía no sabe si él va a dirigir. Y para llegar a, a la conclusión que llegó en la presentación de ayer, tuvo horas y horas y días y semanas de trabajo. Muchísimo trabajo. Ver todos esos partidos, ver a cada jugador y los detalles que terminó mostrando. Una presentación que cualquiera puede verla porque está en YouTube o en cualquier red social. Hoy, hoy está disponible esta presentación de Marcelo Bielsa. Pero me extrañó de un técnico que tiene los códigos eh, bien claros, que habla mucho de la cuestión ética, del respeto. Y la verdad lo que menos hizo fue respetar a los opositores del señor Arechavaleta. Un Marcelo Bielsa que también hay que decirlo, por razones que uno desconoce, siempre agarra equipos sin pretensiones. Sí, sin pretensiones. Porque Atlético y Bilbao no es un equipo con pretensiones de título, de ninguna manera. El Leeds United era un equipo que buscaba un ascenso y consolidarse en la Premier. Y lo logró, logró el ascenso. El Español es un equipo que compite para ver dónde puede llegar, pero tampoco con aspiraciones de título. Y así, equipo por equipo que Marcelo Bielsa agarra, no son equipos con obligaciones de título. ¿Cuándo Bielsa va a agarrar un conjunto que diga así, es candidato a un título? Este equipo tiene plantel para luchar por un campeonato. Si lo más lindo en el fútbol es ganar un campeonato. Aunque sea sentirse unas semanas, unos días, el mejor de un torneo. Aunque sea una copita. Pero qué lindo ganar un título. Y Bielsa no. Siempre agarra planteles que no les va a alcanzar para nada. Con aquel atleta de Bilbao dejó un buen recuerdo porque llegó a la final de la Copa del Rey y a la final de la Europa League. Una la pierde contra el Barcelona y la otra la pierde contra el Atlético Madrid. Lo cual dejó a todos muy contentos. Hasta en el camino de aquella Europa League había eliminado al Manchester United, que tenía muy buen plantel. No era el actual Manchester United. Lo cual dejó muy buenos recuerdos Marcelo Bielsa en su pasaje por el conjunto vasco. Pero ¿cuándo va a asumir? ¿Cuándo va a tener la personalidad de decir sí, quiero un equipo con pretensiones, con obligaciones de título, con plantel para ganar el campeonato? ¿O será que no se anima? Pareciera que es lo segundo, que Bielsa no se anima a tener esa obligación. Prefiere trabajar en la tranquilidad de un conjunto que hasta un segundo puesto es aplaudido y recordado. Por eso, con sus dos segundos puestos, Hoy es un candidato para volver a ser técnico del Athletic Bilbao. Por otro lado, tema Mauricio Pochettino. Pochettino fue despedido como técnico del Paris Saint-Germain. La dirigencia tomó esa decisión y lo va a terminar reemplazando Christopher Galtier, 
técnico del Niza, que llevó al Lille a ganar la Liga 2021, le cortó la racha de dominio al Paris Saint-Germain, ganó esa Liga. Eh, Galtier llega con la obligación de ganar Champions y de repetir la Liga Francesa, por supuesto, con el plantel que tiene el conjunto del Paris Saint-Germain. Acá quiero decir una cosa, no soy un defensor ultranza de Mauricio Pochettino, un técnico que no termina de, de definirse con un estilo, no es un estilo defensivo, no es un estilo ofensivo, eh, no le dio un volumen de juego espectacular a este Paris Saint-Germain, lo fue mejorando, lo fue mejorando con el correr de la temporada, le costó ganar cada partido de la liga, a la larga lo ganó, sacó puntos y por eso terminó de manera justa con el campeonato. Fracasó en Champions, fracasó en Champions sin duda, sin lugar a dudas. Pero independientemente de un pochettino que no lo defiendo como tal, lo que hablo es de la directiva del Paris Saint-Germain. Últimamente pasaron por el Paris Saint-Germain pochettino, previamente Tuchel, que mostró Tuchel grandes condiciones como técnico, por algo ganó la Champions con el Chelsea. Una y Emery, previo, Loren Blanc, Carleto Ancelotti, otro técnico que también no gana la Champions con el Paris Saint-Germain, pero la gana con el Real Madrid. Por lo tanto, entre otros, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, nos damos cuenta que uno de los problemas grandes que tiene el Paris Saint-Germain es que no hay continuidad con un técnico. Si al que usted quiera, Pochettino, Unai Emery, Loren Blanc, Ancelotti, el que quiera, pues tiene que haber continuidad. Siempre lo digo, ¿cuánto tardó Klopp en ganar su primer título con el Liverpool? Cuatro o cinco años. No había podido ganar nada. ¿Cuánto ganó Guardiola en su primera temporada? No ganó nada. ¿Pero qué hubo? Paciencia. Hubo respaldo. Hubo la formación de un equipo competitivo. Que el equipo va explotando y va creciendo y se va potenciando campeonato tras campeonato, torneo tras torneo. Se empieza a entender mucho mejor la idea. El técnico comienza a conocer en detalle a los futbolistas. Por lo tanto, independientemente del fracaso de Pochettino o de Loren Blanc o de Ancelotti o del propio Tuchel, tiene que haber continuidad. Algo que no existe en el conjunto parisino. Porque los cataríes quieren ganar, ganar o ganar. Y como no ganan la Champions al técnico de turno, hay que despedirlo. Así van a seguir repitiendo los mismos errores. Así pasarán temporada tras temporada y no van a, no van a ganar la Champions. Queda, quedarán con el título de la Liga Francesa. De repente lo gana Galtier, porque plantel tiene. Pero ahora volver a conocer cómo adapto a Messi, a Neymar y al propio Mbappé. Algo que al fin y al cabo Pochettino tuvo que haber ganado un tiempo al decir estas tres figuras es difícil, no marcan, no se sacrifica, no retrocede, pero lo voy a encontrar la vuelta. De alguna manera se la tuvo que haber encontrado. Ahora empezar de cero. Volver a empezar de cero. Así de esa manera pasarán los años y el conjunto parisino se quedará con las ganas de la Champions. Si algo tiene que haber en el fútbol es continuidad a un trabajo. Respaldo a un técnico en las buenas y en las malas. Cuando el fracaso es rotundo, cuando el técnico se hunde, cuando no queda otra que el cambio, hay que cambiarlo, hay que sacarlo, perfecto, pues está perdido el técnico. Pero cuando demora un tiempo, como cualquier técnico en el mundo, en encontrar una idea de juego, en potenciar un plantel, hay que respaldarlo, aunque no lleguen los campeonatos. Y al fin y al cabo, Pochettino ganó la liga francesa y también lo terminaron despidiendo. El PSG va camino al nuevo fracaso. 
con estos cambios constantes de directores técnicos. El peor camino, pensando en la continuidad y pensando en quedarse con la orejona. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Antes de ir con algunos mensajes, con los, con los oyentes, con la gente que se comunica en arroba Pereira ESPN. A ver, tres novedades. Primero... El partido de Argentina-Brasil mañana lo va a confirmar la Confederación Brasileña de Fútbol, el partido pendiente de las eliminatorias, que el pasado 5 de septiembre no se jugó, por lo de Ambis y por toda la historia que ya conocemos, lo va a programar Brasil para el 22 de septiembre en la Arena Corinthians. Argentina va a ir al TAS, porque no quiere jugar dicho partido. Y la verdad, no termino de entender por qué Argentina no quiere jugarlo. Si es por temor si es porque tiene una gira programada, si por una cuestión económica, ¿por qué no quiere jugarlo? ¿Qué mejor que previo mundial enfrentar a Brasil? ¿Qué peor rival puede tener Argentina que Brasil? ¿El miedo a perder el invicto? Y bueno, que lo pierda. ¿Es mejor tener un cachetazo, un golpe duro, un golpe bajo, un golpe de esos que dejan a uno eh, semi y pensando cómo estaremos haciendo las cosas que perdimos este partido contra Brasil previo al mundial que en el mundial? Si Argentina tiene algo que aprender, va a aprender más en la derrota que en la victoria. Quiere conseguir ese récord de 37 partidos invictos y hoy está con 33 y quiere seguir sumando, me parece una cosa ilógica, innecesaria. Acá no se va a recordar a Argentina por su récord de partidos invictos. Acá se lo va a recordar por si consigue encatar un título mundial. Y tiene posibilidades, sin ser el gran candidato, tiene posibilidades. Pero es bueno enfrentar una potencia y mucho más de visitante. Un Brasil con ganas de cortar el invicto, un Brasil herido y un Brasil siempre peligroso, siempre peligroso. Puede ser la antesala de una semifinal de la Copa del Mundo. Puede ser un partido donde se saquen muchísimas conclusiones. Que la saque Argentina, que la saque Brasil. Pero no entiendo esto del chiquitapi y de la gente del AFA de intentar recurrir al TAS y no jugar el partido. La FIFA falló ese partido. Falló a favor de que el partido se juegue. Entiendo que Argentina tiene su postura, entiendo de que hubo una decisión diplomática, política, de intentar sancionar un poco a los dos y no hubo una claridad en la FIFA en decir, este es el culpable, este es el inocente. Hubo errores por todos lados, por todos lados. Brasil ese partido no lo quería jugar y ensució la cancha, sin dudas, porque lo podía jugar perfectamente. Sintiéndose, por supuesto, disminuido por la ausencia de futbolistas de la Premier y de Europa que no llegaban y en Argentina sí habían llegado. La excusa de los papeles de inmigración donde no pusieron, sí, verdad, una falta de Argentina que se equivocó, pero que se podía solucionar y no esperar parar un partido en, eh, apenas en cinco minutos. Por lo tanto, ya está, hay que cerrar el capítulo, hay que cicatrizar la herida y el partido hay que jugarlo, porque la programación así lo indica, porque el compromiso así lo indica. No entiendo por qué Argentina, al fin y al cabo, siempre termina dando vueltas, vueltas y vueltas con tal de evitarlo. Será Scaloni, serán los jugadores, será el Chiquitapia, vaya a saber. 
pero que se animen a jugar con Brasil. Al fin y al cabo, de conseguir un triunfo, una victoria, una gran, eh, un gran resultado, imagínense cómo llegaría Argentina a la Copa del Mundo. Entiendo que después en, en, en Qatar puede pasar otra cosa, ¿eh? puede ganar Argentina este, este partido y después Brasil ganar, pero probarse con estas potencias es bueno, es bueno, exige y se sacan muchas conclusiones independientemente del resultado. Por otra parte, a ver, esta es una noticia para Estados Unidos, eh, porque Ryan Giggs presentó ayer su renuncia como técnico de la selección de País de Gales, con efecto inmediato, señalando que él quiere que su próximo juicio por cargo de violencia doméstica eh, no desestabilice al equipo nacional que se prepara para jugar la Copa del Mundo. Desde 1958 que País de Gales no juega mundial, hace mucho tiempo. Por lo tanto, él no quiere ser un problema, ser un inconveniente. Dirigir a mi país ha sido un honor y un privilegio, pero lo correcto es que la Federación de Gales, su cuerpo de entrenadores y jugadores se preparen para el torneo con certidumbre, claridad y sin especulaciones sobre su entrenador. Por eso Giggs da un paso al costado, quien se declaró inocente de los cargos en su contra. Yo lo que voy, que al fin y al cabo esto perjudica a cualquiera, porque supuestamente el equipo lo va a dirigir eh, su asistente, Robert Page, quien fue el encargado de llevar a, a Gales al Mundial en el repechaje contra Ucrania hace dos semanas. Por lo tanto, a cualquiera lo perjudica. Una cosa es el técnico, otra cosa es el asistente. Y País de Gales, que regresa un Mundial después de tantos años, tendrá que vivirlo de otra manera. Entiendo lo Ryan Giggs. Dice, yo no quiero mezclar las cosas, que me estén juzgando por una denuncia De, 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 de violación cuando tengo que dirigir a mi selección en el mundial, no quiere mezclar las cosas, pero al fin y al cabo perjudica a una selección que va a compartir con Estados Unidos por eso digo, esto es bueno para Estados Unidos con Inglaterra y con Irán una copa del mundo esto tenía que ser una fiesta para país de Gales y ya está comenzando de la manera incorrecta Diego Godín eh, se despidió del Atlético Mineiro ayer, club al que llegó hace cinco meses Apenas disputó nueve partidos. Dijo, me voy con la satisfacción de haber dado siempre en cada momento lo mejor de mí, con mucho profesionalismo y haber respetado a todas esas personas que nunca olvidaré. Bueno, va a ser nuevo futbolista de Vélez Sarfier, el conjunto argentino. En las próximas horas se va a hacer oficial su vínculo con el conjunto argentino que dirige casualmente su compatriota, Alexander Medina, el joven técnico ex técnico de Talleres de Córdoba. Eh, Lo que es querer llegar bien al Mundial. Godín gana mucho más dinero en Atlético Madrid, en Atlético Mineiro, perdón, que lo que va a ganar en Vélez. Pero lo que quiere llegar bien al Mundial, llegar con ritmo. Y sabe que en Vélez va a jugar, va a ser titular. Mientras tanto sabe que en el conjunto de Belo Horizonte no está jugando, es suplente. El equipo que dirige Mohamed. Ojo con Mohamed, eh. dice que lo pueden correr en cualquier momento. Pues no están contentos en el conjunto de Belo Horizonte sobre sus resultados. Lo cierto es que, qué importante es esto, eh. Priorizamos el Mundial. No importa que pierda dinero. No importa que, que, que no gane tanto. Quiero estar en ritmo para la Copa del Mundo. Sabe Godín que va a ser su último Mundial. Ahora, ya jugó unos cuantos. Igualmente quiere más. Me parece bien. Aplaudo lo de Godín. Algunos mensajes. José Bilbao. Hola Hernán, le envío un saludo. No me pierdo los podcasts. ¿Qué opina de Jonathan Rodríguez a la América? A mí me parece que si llega en buena forma... Vamos a ser fuertes candidatos al título. Es así y punto. Bueno, lo hablé al comienzo del programa. Habrá escuchado el comentario, así que ahí tiene la respuesta. Me parece muy buena contratación, independientemente que ya le mencionaba un aspecto. 
Clever, dice Clever Tenesaca. Buenos días, señor Hernán. Quiero decirle que me alegro que usted ya está un poco mejor. Entre paréntesis, los mexicanos piensan que son los mejores, pero en realidad no son nada. Argentina siempre será el mejor del planeta. Es así y punto. Tampoco Clever es el mejor del planeta. Y por eso después dicen que somos agrandados. Usted creo que no es argentino, pero, pero no es el mejor del planeta Argentina. Va, intenta luchar con los mejores. En México tampoco es un desastre. ¿eh? O sea, tiene su nivel. Por debajo, está en la segunda línea. Argentina está en la primera línea. Esa es la realidad. Esto en referencia al tema de, de ayer, del Vasco Aguirre, de Matías Almeida y sus declaraciones. Omar dice, maestro, saludos. Espero esté muy bien. Quería preguntarle por qué hay 28 equipos en la primera división de Argentina. ¿Cómo se llegó a este número tan alto? ¿Es beneficioso para todos ese número de equipos? Me refiero a jugadores, directivos, dueños de equipos y la televisión. Es el único fútbol que hay rodando en estos momentos y los veo cada tarde. Además empiezan los partidos desde temprano y veo que corren mucho en esa liga y meten bastante, por eso me gusta. Es difícil conseguir tickets para ver un partido de River, Boca o Racing. Saludos y gracias por todo, es así y punto. A ver Omar, no, no es difícil conseguir tickets, no tiene que tener sus contactos, hoy se compra más que todo a través del internet y no a través de la boletería como era antes, pero se pueden conseguir tickets. Usted puede viajar y puede conseguir entradas para ver a estos equipos, no es, no es imposible no es imposible, hasta ese también en la reventa, pero tiene que moverse tiene que moverse en cuanto a en cuanto al tema de Argentina a ver, Argentina, por una cuestión de quedar bien con los clubes, de ganar votos, y a su vez cuando llega la pandemia y cuando los clubes económicamente estaban mal se dijo, vamos a apostar a que no existan descensos, ¿para qué? para que los planteles de Argentina, no tuviesen que gastar en mantener un plantel alto, competitivo, con muchos jugadores de altos salarios. Entonces, apostemos a planteles jóvenes. De esa manera, ayudamos a los clubes, pero sacamos el descenso. Sacamos el descenso. Y se hizo eso en Argentina. Sacó el descenso para que los clubes no tuviesen que... Porque si yo lucho por el descenso, ¿qué hago? Invierto, compro jugadores, traigo jugadores de salarios más altos, con más experiencia. Si no tengo descenso, apuesto un equipo mucho más joven dentro de lo que puedo sacar de las divisiones inferiores. Entonces, ahorro dinero, pero no desciendo. Y, y para quedar bien con tantos eh, presidentes que votaron a Chiquitapia, desapareció el descenso. Una vergüenza lo de Argentina, porque al fin y al cabo, 28 equipos son muchísimos, son muchísimos en la Argentina. La segunda división tiene 37 equipos, 37 tiene la segunda división, equipos con mucha historia están en esa segunda división. Hablamos de sesenta y pico equipos, sesenta y cinco equipos en las dos categorías. Es una cosa, una cosa increíble. Ahora, se hizo también para, para dejar contento, porque si hay ascensos y no hay descensos, los equipos empiezan a subir de categoría. ¿Y quién no quiere subir de categoría? Se lo hizo también para apoyar a Barraca Central, el equipo del Chiquitapia, para que subiera de la C a la B, o sea, Nacional B, y del Nacional B a la primera división. Ahora que está en primera, vuelven los descensos, pues tienen que volver, pero ya está en primera, ya primero subimos, amontonamos, ahora hay que ver quiénes terminan bajando, y a Barraca se lo va a ayudar para que se quede en primera división, como se lo hizo con Arsenal en su momento. O sea que eso es el fútbol argentino. Argentina tiene que, que conseguir dinero a través de la venta de derechos televisivos a nivel internacional, tiene que conseguirlo, pero para eso necesita un campeonato de 20 equipos, con buenos estadios, con, con el regreso del visitante, con, o sea, hay que, hay que 
mejorar el campeonato, porque es importante lo que se termina vendiendo a nivel internacional. Pero eh, hay muchos intereses, lamentablemente. Por eso hay 28, pero con la idea que ahora regresan los descensos y de a poquito empezar a disminuir el número hasta llegar a 22. Abel escribe, dice, buen día Hernán, el viernes hizo unas expresiones acerca de Puerto Rico, que tendría que hacer la federación para que la selección realmente suba su nivel y algún día pueda llegar al mundial. En Puerto Rico somos competitivos, el país es pequeño, pero con un enorme valor y corazón deportivo. Ojalá pueda verlos algún día en un mundial. Es así y punto. Eh, hay que trabajar en, en la liga local. A ver, hay que trabajar en la liga local, hay que trabajar en la formación de los jóvenes, hay que trabajar en en que los clubes locales sean profesionales, profesionales, es un profesionalismo, que reciban un buen sueldo, que se pueden dedicar al fútbol, en eso hay que trabajar. La liga local es la base de la selección. La selección, hoy, hoy hay buena, un muy buen presidente, eh, hoy hay en Puerto Rico una idea de un crecimiento, eh, pero bueno, todo esto, todo esto eh, lleva un tiempo que no es fácil, Eh, Iván Rivera, el presidente, que hemos hablado con él en alguna oportunidad, es un hombre muy serio, muy trabajador, prioriza la parte económica, pero hay que mejorar también la parte de, de, de formación de los clubes y la parte de selecciones juveniles. Es ahí donde tiene que enfocarse Puerto Rico pensando en crecer. Ascendió de la C a la B. Bueno, tiene que consolidarse en la B, crecer y un día, ¿por qué no? Llegar a la A y llegar a una Copa Oro. O sea, antes del Mundial... Hay otras obligaciones para Puerto Rico. Nunca jugó una Copa Oro. Yo no lo recuerdo, ¿eh? quizá me equivoco, pero estoy seguro que nunca jugó una Copa Oro. Entonces, antes de un Mundial, tiene que llegar a una Copa Oro. Antes de Copa Oro, tiene que llegar a la, a la A de la Liga de Naciones. Eso tiene que ser los objetivos de Puerto Rico. Pero si no se mejora la Liga, es muy difícil crecer. Dice Joaquín Martínez, buen día Hernán. Yo estoy contento porque el Mundial del 2026 será en Estados Unidos y será en Los Ángeles que queda cerca de San Diego, donde vivo en estos momentos. Tengo 30 años, así que cuando tenga 34, veré mi primer mundial. Es así, punto. Muy bien, Joaquín, le agradezco por su mensaje y bueno, ojalá que así se pueda disfrutar el mundial. Ariel Moreno Estrada me escribió un mensaje muy largo, no para leerlo, sino por otra comunicación. Me voy a comunicar con él y le agradezco también por escribirme, tomarse el tiempo de mandarme este, este mensaje. Señores, culminamos. Esto fue Es Así y Punto. Hasta mañana.